0: Sziasztok, ez itt a Speakers Corner, én Kormos Zsófi vagyok, és ma a jogtudatosságról fogunk beszélgetni, itt a Lamacsú Rádión. Asbót Mártonnal a Társaság a Szabadságjogokért szervezet egyik projektvezetőjével fogok beszélgetni, alapvetően átfogóan arról, hogy milyen jogaink vannak, és hogyan tudunk velük élni a mindennapokban, mert nemrég felmerült a barátaimmal beszélgetésben, hogy mennyire nem is tudjuk pontosan, hogy milyen jogaink vannak, és például, ha megállít a rendőr, akkor mi az, amivel kapcsolatban eljárhat ellenünk, mi az, amivel kapcsolatban nem, milyen büntetési formák vannak, milyen procedúra az, amik például igazoltat engem, és hogy milyen információkat kell megadnia számomra, mielőtt ezt a procedúrát elkezdeni. Ez azért is nagyon fontos, mert úgy gondolom, hogy Magyarországon alapvetően bizalmatlanabbak az emberek a hatalom túlkapásaival szemben, de ebben majd erősíts meg Márton, ha gondolod. És ezért inkább nem csinálnak dolgokat, és kevésbé állnak úgymond a nyilvánosság szférájába. És azt szeretném, hogyha mondjuk meghallgatjátok ezt az adást, akkor jobban, tisztában legyetek a jogaitokkal, és esetleg bátrabban tudjatok a nyilvános térben is cselekedni. És ehhez akkor kezdeném azzal, hogy kicsit esetleg magadat is mutass be, kérlek, és mondd el, hogy a TASZ az micsoda, és hogy hogyan működik.
1: Sziasztok! tehát Asbuth Márton vagyok, jogász vagyok, és ilyen minőségemben dolgozom a TASZ-nál. A TASZ pedig egy jogvédőszervezet, ami alapvetően azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az állam által, az állampolgárai felé elkövetett jogsértésekkel szemben lépjen fel. Ez egy kicsit bonyolultan hangozhat, de ugyanis nagyon sokféleképpen érheti az embert jogsértés, vagy jogsérelem a mindennapokban, de mi kifejezetten azokra fókuszálunk, amiket az állam követel. Ez Ez tulajdonképpen egy kicsit paradox, hiszen az államot azért mégiscsak arra hoztuk létre mi kultúremberek, hogy védjen bennünket és szervezze az életünket. És ehhez képest tulajdonképpen elég nagy csalódás, hogy az állam egy csomó jogsértést is elkövet, de hát ez a hétköznapi realitás csak Magyarországon, hanem tulajdonképpen bármelyik másik államban. És az ilyen jogvidőszervezetek, mint a a Magyarországon például a TASZ, arra vállalkozik, hogy ezeket a jogsértéseket megpróbálja orvosolni. Akár egyéni szintről beszéljünk, akár pedig a társadalmi, vagy a, a népesség, a társadalom valamilyen nagyobb csoportját érintő jogsértésről van szó.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk a TASZ olyan ügyeket is vállal, amik egyéni szinten érintik egyes állampolgárokat, és olyat is, amik mondjuk um, csoportokat érintenek, hogyha így jól akarom lefordítani.
1: Igen, azért bizonytalanok vagyok egy picit a válaszsal, mert igen, ez teljesen így van, ahogy mondod, de a tasz folyamatosan változik a szerepe, ahogy változnak a lehetőségei. Korábban egy nagyon jelentős volt az a tevékenységünk, amit advokacinak hívunk, amikor közvetlenül mentünk el döntéshozókhoz, és mondtuk el a véleményünket, ezek általában jogi vélemények voltak természetesen, alapjogi szempontból vezettük le azt, hogy szerintünk az államnak mit kellene, vagy mit nem kellene csinálnia. Ez a lehetőség, vagy ez a tevékenység most arra nagyon beszűkült, mert sajnos a jogalkotó ritkán kíváncsi a mi véleményünkre, sőt, tehát ugye kifejezetten ellenségként próbál feltüntetni bennünket, ami a párbeszédnek nem, vagy párbeszédre nem ad lehetőséget, és azért nagyon eltolódott a tevékenységünk abba az irányba, hogy egyes, egyéni jogsértésekben lépjünk fel. Viszont ezeket a jogsérelmeket általában úgy szoktuk megválogatni, hogy azok, ahogy mi szoktuk őket nevezni, stratégiai ügyek legyenek, vagyis mindig olyan ügyeket igyekszünk keresni, amiknek van valamilyen olyan hatásuk, amik nem csak az egyedi ügyben, nem csak az adott jogsérelmet elszenvedő állampolgárnak az ügyében hanem egy nagyobb közösség adott esetben az összes állampolgár ügyében valamilyen változást tudnak előidézni. Tehát, hogy egy példát mondjak, rengeteg sok műhiba per van az országban, mondjuk szülésekkel kapcsolatosan. Ha mi ilyen ügyet vállalunk, akkor keresünk benne valami olyan specialitást, amiben valamilyen nagyobb változást tudunk elérni. Azokat az ügyeket, amiknek már van előzményük, amik ha kicsit akarok fogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy egy kapta fára mennek, azokat nem szoktuk elvállalni, hanem mindig azt keresünk, amiben valami, valami jogi kihívás van.
0: Ez azért is lehet, hogy az állam számára is könnyebben behatárolható legyen az, hogy melyek azok a vitás vitáspontok mondjuk egy jogesetben, amiket utána tisztázni kell, vagy iránymutatást adnak a következő esetekre. Tehát nem azért is, mert felteszem a szervezet, próbál racionalizálni a működésében, és ezért olyan fontos ügyeket próbál elvállalni, amik így kicsit kívül helyezik az ingyenes jogsegély kategóriáján.
1: Mi nem vállalunk ügyeket anyagi ellenszolgáltatásért, sőt, hogyha egy olyan pert vállalunk, amiben mondjuk díjat vagy kártérítést kaphatnak az ügyfelek, abból sem szedjük le a magunk sápját, tehát nem sikerdíjas alapon működünk. Ez nagyon fontos az ügyvállalásainknak a szempontjából, hogy nincsen benne ilyen pénzügyi szál, ilyen pénzügyi ösztönző. Viszont olyan ügyeket igyekszünk vállalni, amik befolyásolhatják egy adott jogi kérdésnek a, a tágabb megítélését is. Ez azt jelenti, hogy bár Magyarországon nincsen precedens jog, ugye ez ismerős lehet az, akár mondjuk az amerikai filmekből, vagy aki ilyen műveket fogyaszt, azt tudhatja. Az angol jogrendszerben az van, hogy a jogszabályoknak nincs olyan nagy hangsúlyuk, Viszont mellette a bírói döntések kialakítanak egyfajta tradíciót, és ezek is gyakorlatilag jogszabályként funkcionálnak. Magyarországon ez nincsen, mert hát a bírók vagy a bíróságok jogszabályok alapján hozzák meg a döntéseiket, de hogyha egyszer egy kérdés eldölt, különösen akkor, hogy ez egy magasfokú bíróságon dőlt el, mondjuk a kúrián, akkor ez irányadó a későbbiekben a további alsófokú bíróságok számára is. Tehát, hogyha mi egy kulcsügyben a Kórián ki tudunk mondatni egy vitás jogi kérdésben egy hát, remélhetőleg olyan álláspontot, ami, ami elveinkkel is egyezik, akkor az a későbbi ügyekben hivatkozási alapként felhasználható. Ez nem azt jelenti, hogy ez feltétlenül jogilag köti a bíróságot, de egy nagyon erős hivatkozási alap.
0: Hogyha már így a bíróságokat említettük, akkor milyen fokozatai vannak a tárgyalásoknak? Ugye van, lehet hallani első fokról, másodfokról is talán, és utána kerül a kúria elé, ha jól gondolom. És hogyha valóban így van, hogy ez a három lépcső van, és utána ugye azt hiszem, hogy a nemzetközi bíróságok elé lehet vinni. A másik pedig, hogy Hogyha mondjuk az első fokon a TASZ már bevonódik a, a jogi folyamatba, akkor a másod és harmad fokon is végigkíséri-e, vagy hogy mi ennek a menete?
1: Nagyon nehéz röviden vagy egyszerűen válaszolni erre a, a kérdésre, és ez miért én most el fogom nagyolni ezt a választ. Ez azért van, mert különböző eljárások vannak. Van büntetőeljárás, van polgári eljárás, van közigazgatási eljárás. Attól függően, hogy hát alapvetően, hogy milyen jogszabályt kell alkalmazni, tehát, hogy egy büntetőügyben az alapvetően a BTK és a büntetőeljárásögi kódex alapján megy. Egy közigazgatási ügyben egészen másként néz ki, mások az eljárási szabályok, nagyon összetett a joganyag, a polgári ügy az alapvetően a PTK-ra, tehát a polgári törvénykönyvre és mindenféle más ezt kiegészítő jogszabályokra és a PP-re, a polgári perrentartásra támaszkodik. Tehát ezek nagyon különböző, a különböző módon indulnak meg. A, a közigazgatási ügyek azok valamilyen hatóság előtt, a polgári ügyek azok a bíróság előtt, a büntetőügyekben a rendőrség nyomoz, vagy az ügyészség nyomoz, szóval nagyon összetett, és az is eltér ezekben a különböző ügycsoportokban, hogy milyen bíróságoknak milyen szerepük van. Ami igazából talán érdekesebb, és ahol ez a dolog össze tud érni, az a kúria, ugye ez volt régen a legfelsőbb bíróság, ez nem egy szükségszerű állomása a jogorvoslatnak, ezt a rendkívüli jogorvoslatnak hívják, ez azt jelenti, hogy valamilyen jól megfogalmazható különleges jogi érv kell ahhoz, hogy el tudjuk idejutatni az ügyet, és emellett el lehet jutatni az ügyet az Alkotmánybíróságra is. Ez erre akkor van lehetőség, hogyha azt gondoljuk, hogy maga a döntés, vagy pedig az a jogszabály, amely alapján meghozták a döntést, az az alaptörvénybe ütközik. Emellett pedig vannak nemzetközi fórumok is, hát itt a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság az, amit talán a leggyakrabban lehet hallani. Oda is el lehet vinni az ügyet. Ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, az szükséges, hogy az összes hazai jogorvoslatot ki tudja meríteni az ember. És akkor itt például van egy élő vita arról, hogy az Alkotmánybíróság jogorvoslati fórumnak számít-e, illetve hatékony jogorvosnak számít-e. Ugyanis, újabban az Alkotmánybíróságot nem köti határidő, és a TASZ-nak vannak olyan ügyei, amik most már bőven több mint 2000 napja vannak az Alkotmánybíróság előtt, annélkül, hogy eldöntötték volna. Tehát praktikusan évek óta várunk arra, hogy döntés szülessen, és addig. A Strasburgi Bírósághoz sem lehet fordulni. Ez most a, a Strasburgi Bíróságnak az álláspontja, most nekünk az a feladatunk, hogy meggyőzzük őket arról, hogy ez egy hibás álláspont. Hát már eleve az is nagyon sokáig eltart, még az ember az Alkotmánybírósághoz eljut, de ezek után még várja ki, amíg az AB dönt, ezek után még Strasburghoz fordul, az se a gyorsaságáról híres. Tehát ez most már évtizedes távlatról beszélünk, gyakorlatilag egy ügy megindulása és lezerolása között tíz év így simán eltelhet. Hát azt hiszem, hogy azért ez nem tekintető hatékony jogorvoslatnak. Ami hát egy, egy nagyon komoly e, jogbiztonsági kérdés is szerintem, tehát hogy e, ha nem számíthatunk arra, hogy az Alkatmánybíróság eldönti a kérdéseinket, vagy az ügyeinket, az, a, akkor az alkotmánybíróság nem látja el a feladatát. Ez, ez oda is vezet egyébként, hogy nekünk, amikor egy ügyet elvállalunk és kialakítjuk a, a stratégiánkat, akkor azt is ki kell hogy valójában milyen bíróság Lövünk. Tehát, hogy, hogy mit gondolunk, hogy az adott ügyet milyen bírósághoz érdemes elvinni, hova érdemes az érvrendszerünket célozni. Hogyha egy alkotmányjogi érvelést írunk az anyagunkba, akkor azt nyilván az alkotmánybíróságnak célozzuk elsősorban, de egyre inkább gondolkozunk azon, hogy az ügyeinket a kúrián ülő bírókra kell céloznunk, mert tőlük hatékonyabb, adott esetben tárgyalagosabb elbírálásra számíthatunk. Ugye azt hiszem, hogy ez közismert, hogy az alkotmánybíróságban néhányan közülük közvetlenül parlamenti képviselőből váltak alkotmánybírává, ezek nyilván kormánypárti képviselők voltak, a, a többségüket pedig ellenzéki konszenzus nélkül, kizárólag a kormánypártnak a támogatásával iktatták be, ami hát a, a kiegyensúlyozott döntéshozatát semmiképpen nem segíti.
0: Lehetséges lenne létrehozni egy olyan szabályozást, ami kimondja azt, hogy ha mondjuk alkotmányozó többsége is van mondjuk egy pártnak, akkor is azért egy komoly vita és többpárti konszenzus kelljen ahhoz, hogy mondjuk ilyen súlyos jogi lépésekben lehessen dönteni, vagy mivel az alkotmányozás jogát, hogyha sikerül egy pártnak úgymond népi legitimitás által megszereznie, akkor már minden döntést meghozhassanak?
1: Technikailag lehetséges. Amin gondolkozni kell, az az, hogy hogy sikerül belőni annak a mértékét, hogyha egy párt nagyot nyer, akkor ne tudja átalakítani az egész országnak a működési struktúráját, de közben azért ezek a struktúrák, hogyha szükséges vagy indokolt, akkor átalakíthatók legyenek. Tehát mondhatjuk azt, hogy 10%-os parlamenti támogatottság kell mondjuk az alkotmánynak a megváltoztatásához, de hát az nem túl reális, hogy az összes képviselő meggyőzte lesz arról, hogy egy irányba szavazzon, tehát ez a konszenzus nem állítható elő. Ennek mindenféle technikái vannak, vannak olyan államok, ahol ha meg akarják változtatni az alkotmányt, akkor le kell mondani a parlamentnek is új választást kell kiírni, van, ahol népszavazáson kell megerősíteni, többi. Magyarországon kifejezetten egyszerű volt ezt megcsinálni, gyakorlatilag csak egy kétharmados többségre volt szükség hozzá. És annantól kezdve, hogy ezzel az erővel rendelkezett valaki a Onnantól kezdve gyakorlatilag nem volt közjogi akadály azelőtt, hogy jelentősen átalakítsa, nem csak az alkotmányt, vagy hogy újat írjon helyette, hanem még egy csomó más közjogi szabályt átalakítson. Egyébként azt meg kell jegyezni, hogy amikor annak idején az MSPSDS kormány megalakult az első 94-ben, akkor ők elérték a két harmados többséget, és ők maguk építettek be ilyen gátló körülményeket, felemelve a kétharmados többségnek a szabályát, önkontroll gyakorolva, hogy ne tudjanak bármit megváltoztatni.
0: Ez um, egy olyan jogszabály lehet, vagy egy olyan lépés lehet, amit például egy olyan szervezettel, mint a TASZ, konzultálva, és az ilyen hasonló civil szervezetekkel hozhatnának meg a jogalkotók, ugyanis ugye ez, ez pontosan azt védeni, hogy azok az emberek, akiket a, a nép úgymond megválaszt az ő képviseletükre, valóban a népet képviselje, ha jól értelmezem a dolgot, és akkor itt tudok ahhoz kapcsolni, hogy... Hogyha régebben is volt ilyen tanácsadói szerepe a szervezetnek, akkor most, hogy ez egy kicsit kevésbé erős, most milyen jellegű szerepeket lát el például, hogy mondjuk akkor monitorozza-e még az ilyen döntéseket és jogszabályokat, és igyekszik-e azért elérni, hogy ezek változzanak, illetve hogy még egyéb milyen tevékenységeket végez?
1: Hát aki az elmúlt években figyelte a, a jogalkotást, mondjuk a parlamenti jogalkotást, az, annak a számára nem lesz újdonság, hogy azért nagyon gyakran történik meg az, hogy néhány nap alatt átmennek komplet törvénymódosító csomagok a parlamenten. Nem ritka az, hogy mondjuk péntek este hatkor tesznek ki egy módosítójavaslatot, amire hétfő reggelig lehet észrevételeket tenni. Az, hogy, hogy nem a kormány nyújt be, hanem országgyűlési képviselők nyújtanak be olyan átfogó, törvénymódosító csomagokat, amiket hát azért gyaníthatóan mégiscsak a belő dolgoztak ki. Tehát ezek mind arról árulkodnak, hogy ez a típusú társadalmi vita és a, akár a jogidőszervezeteknek, akár szakmai szervezeteknek, akár bárki másnak, egy egyszerű állampolgárnak a beleszólási lehetősége gyakorlatilag megszűnt. Ez viszont azt jelenti, hogy most fölösleges ide energiákat koncentrálnunk. Régebben Jóval régebben. Az, az kifejezett gyakorlat volt, hogy egy-egy benyújtott e, törvényjavaslathoz a TASZ e, nemcsak, hogy írásos állásfoglalást készített, hanem még arra is volt idő, hogy ezeket betördelje, kinyomtattassa egy nyomdában, eljutassa valamennyi parlamenti képviselőnek, és az is egy visszatérő jelenet volt, hogy mondjuk ellenzéki képviselők, a TASZ anyagát felolvasva, vagy abból készülve tartották meg az expozéjukat. Tehát akkor még ez egy élő vita volt, és a TASZ-nak az anyagaira e, tudtak támaszkodni. Minden napos gyakorlat volt az, hogy a TASZ-nak a munkatársai bejártak minisztériumi egyeztetésekre, minisztériumi szakértőkkel folytattak vitát arról, hogy egy jogszabályt hogyan kellene vagy nem kellene megváltoztatni. Tehát ez egy élő, működő dolog volt. Már az annyira megszűnt, hogy egyszerűen nem is érdemes ezzel foglalkozni. A maximum, amit megteszünk, hogyha valamilyen olyan jogszabályváltozást helyeznek kilátásba, vagy nyújtanak be a parlament elé, ami nagyon durva a gondolunk, akkor ezért a véleményünket természetesen közé tesszük. Ez a háttér advokaszi munka, ez tulajdonképpen a médián keresztül folytatható, és a, a nyilvános kommunikációnk az utóbbi években emiatt nagyon megerősödött, szerintem professzionalizálódott is. A egy komoly kommunikációs csapat dolgozik azon, hogy az üzeneteink minél inkább közérthetők legyenek, miközben szakmaiak is maradjanak, és minél inkább hát jussanak a különböző minket körülvevő buborékokon, és minél több emberhez eljussanak. Ez nagyon fontos szerintem arról beszélni, hogy annak azok az emberek, a felvezetőben mondtad, hogy a barátaiddal beszélgetettek, hogy bizonytalanok vagytok abban, hogy mikor, milyen módon tudtak kiállni, a titeket ért jogsértésekkel szemben, vagy hogy egy egyetem mi minőső jogsértésnek és mi nem. Vannak olyan emberek, akikben ezek a kérdések megfogalmazódnak, de vannak olyan emberek, akikben ezek nem fogalmazódnak meg, de ők ugyanúgy áldozatai lesznek különböző jogsértéseknek, csak nincs meg az a tudásuk, nincs meg az a magabiztosságuk, az a járatosságuk a közéleti vagy jogi kérdésekben, amik egyáltalán megengednék azt, hogy feltegyék maguknak a kérdést, hogy ez így rendben volt. De nagyon sokszor tényleg csak a, a természetes igazságérzet az, ami munkál bennük, amikor megkeresnek minket, és, és megkérdezik, hogy hát itt egyáltalán történt valamilyen jogi probléma, lehet ezzel Valamit kezdeni, és akkor néha elkerekedett szemmel figyeljük, hogy hát igen, ez, ez egy elképvisztően súlyos jogsértés, és ezzel igen, is kell valamit csinálni. Szóval nagyon fontos feladatunk az, hogy ezeket az embereket is elérjük, és az ő számukra is érthetően tudjunk kommunikálni, és át tudjuk adni az üzeneteket, az üzenetünket, ami hát nagyon sokszor az, hogy, hogy ki kell állniuk magukért, ami nem egy egyszerű dolog. Tehát nem csak arról van szó, hogy akkor ők megbízzák a TASZ-t, és akkor onnantok ezzel minden sinem van, hanem ez nagyon sok elhatározást, eltökéltséget, adott esetben ellenállást igényel, hogy az ember saját jogaiért kit tudjon állni. Ez nagyon szomorú kimondani ezt a mondatot de sajnos nagyon sok esetben így van.
0: Erről az jutott eszembe egyrészt, hogy valószínűleg azért az is, hogy valakinek milyen a társadalmi státusza, az nagyban eldöntő hogy mennyire mer kiállni a saját jogaiért, illetve ezzel kapcsolatban ugye akkor az is van, hogy egy minél magasabb társadalmi státuszhoz minél alaposabb jogismeret lenne kapcsolható. Azt végeze arról felmérést, hogy a Magyar emberek mennyire vannak tisztában a jogaikkal, és hogy ez hogyan rétegződik például?
1: Nagyon korlátozottan van arra lehetőségünk, hogy mondjuk közvéleménykutatást végezzünk, vagy, vagy reprezentatív adatoknak a birtokába jussunk, úgyhogy hát általában inkább mások által végzett felmérésekre igyekszünk hagyatkozni. A hétköznapi tapasztalatunk az, a pontos jogismeret az nagyon ritka. Tehát az, hogy valaki pontosan tisztában legyen, akár teljesen alapvető jogaival. Én nagyon sokat foglalkozom egészségügyjel, és az, hogy valaki tisztában legyen, hogy milyen beteg jogai vannak, és most még nem beszéltünk arról, hogy ezeket érvényesíteni is tudja, csak egyáltalán tisztában legyen azzal, hogy mondjuk neki lehetősége van-e betekinteni egy a dokumentációba, ami egy, egy nagyon egyszerűnek tűnhő és nagyon hétköznapi kérdés. Szóval úgy tűnik, hogy kevesen vannak, akiknek erre határozott válaszuk van, és akik tisztában lennének azzal, hogy őket megilleti -e ez a jog vagy sem. Tehát kevesen vannak, akik pontosan ismerik a jogaikat, többen vannak azok, akik, akiknek van valamilyen elképzelésük arról, hogy mi igazságos, mi nem igazságos, mi van rendben, mi nincs rendben, mi az, ami mondjuk az ő számukra sírelmes volt, megalázó volt, volt, amiben úgy érezték, hogy nem dönthetnek, mások átnyújtak a fejük fölött, mások döntöttek helyettük, kiszolgáltatott helyzetbe hozták őket, és ezekből a szituációkból dolgozunk. Ezeket igyekszünk jogi nyelvre lefordítani, és megfelejtetni őket különböző jogszabályi helyzeteknek, tényállásoknak. Ez nagyon sokszor egyébként azért is bonyolult, mert sokszor előfordul, hogy valakit nagyon sok fajta különböző jogsérelemért, és nagyon nehéz körülhatárolni, hogy akkor ez, ez pontosan hogyan is kategorizálható be jogi értelemben. Mi az, ami adott esetben az illetőnek nagyon sérelmes volt, de jogilag nem nagyon lehet mit kezdeni, és mi az, amivel tudunk jogi értelemben is kezdeni valamit. Hát az egészségügyben egyébként ez nagyon-nagyon tipikus, tehát sokszor előfordul, hogy ami igazán fáj az embereknek, azzal jogászilag nem nagyon lehet mit kezdeni.
0: Itt ö, azt gondolom, hogy talán az etika, vagy az erkölcs és a jog, az eléggé térés ugye nagyon, nagyon sokszor lehet az életben tapasztalni, hogy valami, amit nem tartunk helyesnek erkölcsileg, az jogilag mégis megengedhető, és hogy ez lehet-e miatt?
1: Magyarországon az utóbbi időben, vagy legalábbis amióta én mondjuk a vagyok, és nagyon sok esettel találkozom, ez egy visszatérő tapasztalat, hogy nem Kifejezetten a jogszabályokkal van a gond. Persze napestig sorolhatnánk a rossz jogszabályokat. Beszélhetnénk arról, hogy hogyan változtak adott esetben negatív módon a jogszabályok. Ugye ez, ez szerintem széles körben ismert, hogy a jogrendszernek egy elképesztően nagy részét írták át az utóbbi tíz évben. Tehát mi, amikor jogszabályokkal dolgozunk, akkor már szinte meglepődünk, amikor egy 2010 előtti, ugye a jogszabályoknak a címében mindig benne van az, hogy hanyadik évi törvény vagy, vagy rendelet, mindig meglepődjünk, amikor 2010 előttivel találkozunk. Szóval annyira, annyira sok új jogszabály született. De azért a, a jogszabályok, bár mondom kritizálhatók, de alapvetően mégsem elsősorban jogszabályokkal van a probléma, hanem ezeknek az érvényesülésével. Mm. Bár az egészségügyi törvény, amiben ezek a betegjogok, amikről az előbb beszéltem listázva vannak, az pont egy 98-as törvény egyébként, de nagyon-nagyon szépen le vannak írva. Kifejezetten példamutatóan le vannak írva a betegjogok, csak az ember nem tud úgy elmenni a kórházba, vagy akár egy szakrendelésre, hogy ezek közül ne meg 3, 4, 5, 10. És innentől kezdve nagyon gyakran felmerül az a kérdés, hogy hát hogyan kellene módosítani a jogszabályokat, hogy azokat jobban betartsák, vagy hogyan kellene etikai szabályokat, vagy, vagy különböző ilyen nem jogi előírásokat, de mégis valami ilyen normákat alkotni. De én erre mindig azt tudom csak mondani, hogy alapvetően azon kellene gondolkozni, hogy hogyan lehet a jogszabályokat jobban betartani, vagy betartatni nem pedig azon, hogy a szabályokra hogyan ragasztunk ki, ilyen további szabályozás rétegeket, aminek csak az lesz az eredménye, végén annyira átláthatatlan és kaotikus lesz a szabályozás, hogy igazából más senki nem fogja kiismerni magát benne. Egyébként is ez a helyzet szerintem. Tehát, hogy a magyar jogszabályok, azok nagyon sokszor elképesztően áttekinthetetlenek, és nagyon nehéz kiigazodni bennük. Most nem akarok odáig merészkedni, hogy mondjuk adójogszabályok, körében ember legyen a, talkán, a talpán, aki ismeri magát. Most
0: aktuális pedig.
1: De, de maradjunk csak imány ezeknél az egyszerű betegjogoknál, ami egy, egy egyszerű lista az, az egészségügyi törvénynek az elején, és mégis annyi értelmezési kérdés van, hogy ez egy külön műsort
0: Ami viszont ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy most hallottunk arról, hogy betegjogok, amivel Például én valaminyire tisztában voltam, hogy vannak bizonyos jogaim, amik alapvetően speciálisan kapcsolódnak az egészségügyi intézményéhez, de nem igazán vagyok vele tisztában, hogy ezek milyen jellegű jogok lennének, illetve soha senki nem magyarázta el nekem, hogy ezzel kapcsolatban milyen jogaim vannak, esetleg milyen kötelezettségeim vannak. Kötelezettségről nyilván többet hallani, mivel van, amikor nem látnak el, hogyha bizonyos papírokkal nem rendelkezem és hogy hogyan lehet az emberek számára lefordítani ezeket a jogi szövegeket, amik sokszor ugye nagyon szövevényesek, ahogy említetted, illetve, hogy milyen olyan tevékenységet lehet végezni, és végeze ilyet a TASZ, hogy az emberek egy kicsit jobban, tisztában legyenek a jogaikkal.
1: Igen, végez, és ez nagyon fontosnak tartom, mert elég sok energiát szánunk arra, hogy ez, ez így legyen. A munkánknak egy elég jelentős része az, hogy hardcore jogi dolgokról kommunikálunk, ami, ami sokszor nem könnyű, mert hogy jogászok vagyunk többségében, hataszon belül is, és, és nekünk a, a lételemünk a precíz fogalmazás, de közben a lételemünk a közérthető fogalmazás is, és sokat dolgozunk azon, hogy a kettő közötti metszetben tudjunk maradni, ahol még mind a kettőnek az elvei érvényesülnek. Nagyon nagy része a munkánknak az, hogy jogi dolgokról beszélünk, és a jogszabályokat értelmezünk, és a honlapunkon folyamatosan teszünk közzé olyan anyagokat, amik segítenek átlátni a szabályozást. Ezeket az anyagokat igyekszünk frissen is tartani, ugye említettük, hogy nagyon gyakran változnak a szabályok, de igyekszünk ezeket a tájékoztatókat tényleg elérhetővé tenni, és, és frissen tartani. Emellett ott aznak van egy szolgálata, ahova bárki fordulhat, és valamiféle választ mindenféleképpen kapni fog tőlünk, Hogyha nagyon nem a mi ír, akkor csak tovább irányítani tudjuk valahova, ahol remélhetőleg kap választ, de hogyha olyan témában ír, amivel mi foglalkozunk, akkor, akkor minimum kap egy tartalmi választ, segítünk megmutatni, hogy a honlapunkon polírtunk a témáról részletesebben, hogyha pedig valamilyen konkrét jogsérelem miatt írtak nekünk, akkor hát igyekszünk ez ügyben is tanácsokat adni, de könnyen lehet, hogy akár egy ügyet is tudunk kerekíteni belőle, amiben ingyenes jogi képviseletet nyújtunk. És emellett nagyon sok olyan rendezvényre járunk, nem csak Budapesten, hanem vidéken is, iskolákba vagy más közösségekbe, ahol hát, lehetőség szerint interaktív módon igyekszünk ezekről a különböző jogokról tájékoztatni. Ott azt nagyon sokféle témával foglalkozik, tehát vannak olyan munkatársaim, akik végigjárták a választások előtt az országot, és igyekeztek szavazatszámlálókat kiképezni, vagy alapvető választási jogi ismereteket nyújtani. Van olyan kollégám, aki azzal foglalkozik, hogy ezt a mondó nevezetű játékunkat terjessze. Ez alapvetően arról, hogy fogyatékkal élő gyerekek egy kicsit tisztában legyenek a saját jogaikkal, de általában is gyerekeket jogtudatosítunk ezzel és a közvetlen munkatársaim és én, a mi projektünk alapvetően egészségügyi, drogügyi témában nagyon sok helyen járunk, és hát igyekszünk az ismereteket bővíteni. Az, az például nagyon-nagyon szembeszökő, hogy a drogügyi ismeretek és a drogfogyasztással kapcsolatos jogi kérdések tekintetében mennyire sok hiányosság és zavar van a fejekben, úgyhogy ezeket is igyekszünk kicsit tisztábbá tenni.
0: De, ugye maga az egészségügy is egy félig-meddig tabú, illetve egy nagyon szenzitív téma. A drogok azok meg kifejezetten tabu téma, úgyhogy ez lehet annak az okozója, hogy alapvetően itt komoly kérdések merülhetnek föl jogi esetekben is. Illetve ugye most már igazából szerintem ezzel kapcsolatban nagyon sok feladat nem lesz, hiszen Magyarország 2020-tól ugye drogmentes. Jó, a viccet félretéve igazából, amit még szerettem volna mondani, hogy amikor mondjuk a parlament vagy egyéb jogalkotói testületek, ha vannak ilyenek, mondjuk valamilyen jogszabályt hoznak, vagy annak a változtatásáról döntenek, akkor milyen elveket igyekeznek szem előtt tartani. Gondolok itt arra, hogy ugye nagyon sokszor azért igyekeznek arra odafigyelni a jogalkotók, hogy ne avatkozzanak bele túl a természetes életbe, hanem hogy csak a legszükségesebb szabályozásokat hozzák létre, és persze vannak azok az elidegeníthetetlen jogok, amiket mindenképpen védeni kell, ugye ezek az alapvető emberi jogok.
1: Jó lenne, hogyha látnánk egyfajta ilyen elvet kirajzolódni, hogy a, hogy a jogalkotó ezekre tekintetel van, vagy ezeket tiszteletben tartja, csak hogy egy egészen friss példát hozzak, a mi véleményünk az, hogy az új NAT, tehát az új nemzeti alaptanterv annyira szigorú és annyira mélyen szól bele a diákoknak és a tanároknak az életébe, hogy ezzel már alapvető jogokat sért. Tehát ez például sem is egy ellenpélda, amikor úgy látszik, hogy a jogalkotó nem tartja tiszteletben a magánszférát, és nem tartja tiszteletben az alapvető emberi jogokat. Ugyanígy a drogtémánál, itt elironizálgathatunk persze ezen a drogmentes Magyarország jelszón, ugye ez a kormánytól jön, ő írta bele a drogstratégiába, Magyarországnak van, mindig is volt drogstratégiája, hogy 2020-ra Magyarországot drogmentessé kell tenni, ami hát nem csak azért ironikus, mert hogy ez többszörösen mindenféle államokban, mindenféle próbálkozások, mindenféle fajtájú próbálkozások mentén bebizonyosodott, hogy ez nem lehetséges, ezt, ezt nem lehet elérni, ezt a célt, de ráadásul igazán hatékonyan nem is tettek ennek érdekében, és most én egyáltalán nem azt hiányolom természetesen, hogy nem lőtték halomra a dílereket a nyílt utcán, mint ahogy erre is van példa mondjuk a Fülöp szigeteken, hanem hogy valójában nagyon gyorsan tönkretették az ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, és mindazokat, akik valamilyen segítő módon nyújtak ehhez a témához, de egyébként nagyon mást nem csináltak, kriminalizáltak, vagy majd is beleírták a büntető törvénykönyvbe, vagy ott egyébként is benne volt, de minden szigorították a büntető törvénykönyvet, hogy aki, akinél ezeket a bizonyos drogokat találják, azok büntetőjárás aranyai legyenek. Most azért mondom ezt hogy így, így, hogy bizonyos drogok, mert tehát valójában az, hogy mi az, ami jogilag üldözött a tudatmódosítószerek közül, és mi az, ami adott esetben kifejezetten államilag támogatott, mint az alkohol, a pálinka, ami ugye hungarikumnak számít, a, vagy hogy milyen intézkedések történnek a dohányzás ellenében, ezek, különböz, ezek az egészen különböző módon viszonyul a kormány. Szóval sajnos nem nagyon lehet egy ilyen általános elvet felrajzolni, hogy a jogalkotó tartózkodna attól, hogy belegyalogoljon az egyéneknek a magánszférájába, de még, még azt sem, amire, amire utaltál, hogy ha esetleg valami ilyesmi történne, akkor, akkor fermódon igyekezzen ezeket a helyzeteket kompenzálni. Ugye, hogyha szintén egy aktualitás, arra gondolunk, hogy voltak olyan, cigány tanulók, akiket elkülönítettek az iskolában, ezzel nagyon súlyos jogsértést valósítottak meg, ezért nekik kártérítést ítéltek meg, és most arról zajlik a vita, szemre, hogy ezeket a kártérítéseket kifizessék-e nekik, amiket már egy bíróság megítélt. Szóval ebben az esetben azt hiszem, hogy a magánszférának és a jogszabálynak a tiszteletben tartása egyaránt megkérdőjeleződik.
0: Ebben az esetben ez amúgy nem sért emberi méltóságot, mert nekem amúgy nagyon úgy hangzik, mintha ez abszolút emberi méltóságot sértő ügy lenne, tekintve, hogy akkor itt a bíróság által, nem is tudom, méltósági sérelemért megítélt kártérítést nem fizeti ki, ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten, most ezt így kell kimondanom, mert így gondolom, hogy akkor kevésbé tekintik ezeket az állampolgárokat embernek vagy állampolgárnak. Tehát kevésbé tekintik azt, hogy nekik joguk lenne az emberi méltósághoz igazából.
1: Ez meg lehet közelíteni innen, szerintem. Nyilvánvaló, hogy az, hogy voltak magyar állampolgárok, akiket más magyar állampolgároktól elkülönítettek, akik ezért jogsérelmet szenvedtek, és ezek után, amikor ezt valamilyen módon kompenzálni próbálják, még hogyha nyilván az elveszett éveket és a rossz minőségű oktatás nem is lehet ilyen módon kompenzálni, de legalább a káruk megtérítésére kapnának valamilyen összegű kártérítést, ezt relativizálják, ez nyilván a magukat, az embereket és az embereknek a méltóságát is sérti. De meg lehet közelíteni, talán egy kicsit technokratább módon is, hogy a magyarországi jogállamnak a, az erodálódásáról rengeteget lehetett hallani, nem is mennék ebbe most bele, de azért vannak olyan vörös vonalak, amiknek az átlépésénél még ma is felkapja az ember a fejét. Az, hogyha van egy bírósági ítélet, amit a kormány deklaráltan nem akar betartani, az egy ilyen vonal. Korábban is látottunk ilyeneket, hogy más nem mondjak például, az ügyekben, amikor kipereltek közérdekű adatokat különböző személyek vagy szervezetek, és ezek után erre volt egy jogerős ítélet, egy rendkívül, sokszor, sokszor rendkívül alacsony színvonalú vita zajlott arról, hogy ezek tényleg közérdekű adatok vagy sem, mindenki számára világos volt, hogy ezek tényleg közérdekű adatok, végül a bíróság is kimondta, hogy valóban közérdekű adatok, nyilvánosságra kell őket hozni, és azok után nem tartották be a bíróságnak a döntését, és akkor végrehajtással kellett próbálkozni, meg mindenféle ilyen szörnyű jelenetek voltak. Persze ez is ez is már túl van ezen a vörös vonalon, hiszen bírósági ítéletet nem tartanak be. De még itt, itt nem emberek méltóságáról volt szó. Szemben azzal, amikor emberek jogellenes elkülönítése miatti kompenzációnak a kifizetéséről van szó. És mint ahogy láthatjuk, ugye most élesedik a Nemzeti Konzultáció, amiben ez is kérdésé válik. Ezt állítják, ezt az ügyet állítják ennek a konzultációnak a középpontjába. Ez nagyon-nagyon ez, ez rossz dolgokat vetít előre, és hát kicsit kétségesé teszi azt is, hogy mennyire lesz még érdemes bírósághoz fordulni, hogyha egyszer az ítéleteket nem tartják be. Nem szeretnék vészmadárkodni, mi hiszünk a, a bíróságban, kénytelenek is vagyunk hinni, hiszen ez az a fórum, amelyiken az ügyeket meg tudjuk nyerni, és a, a jogsértéseket ki tudjuk mondatni.
0: Egy Valójában ez így működik, azt hiszem. Ami ezzel kapcsolatban még nagyon érdekes lehet, az az, hogy mondjuk, hogyha vagyunk egy jogállamnak az állampolgárai, és tisztában szeretnénk lenni az ilyen most egyre dinamikusabbá váló jogszabályi változásokkal, hogy milyen formokon tudok akkor így ö, tájékozódni.
1: Minden embernek és minden állampolgárnak nagyon-nagyon sokféle joga van. Persze az is egy érthető törekvés, hogyha valaki ezekkel szeretne általában tisztában lenni, de talán praktikusabb az, hogyha igyekszik esetről esetre bővíteni a látókörét. Tehát mondjuk mielőtt kórházba megy, azelőtt utána néz annak, hogy a kórházban milyen jogok illetik meg, milyen kötelezettségei vannak. Mielőtt eh, megvásárol egy ingatlant, akkor tájékozódik arról, hogy neki vevőként milyen jogai, milyen kötelezettségei vannak, mielőtt fölvesz egy hitelt, alaposan elolvasa az próbetűs részt. Nagyon gyakori szerintem az, vagy legalábbis én sokszor találkozom azzal, hogy az emberek utólag próbálják megmenteni ezeket a helyzeteket, és nem gondolkodnak előre. Nyilvánvalóan nem lehet minden helyzetben előre gondolkodni, de vannak olyanok, amelyekre fel lehet készülni. Mivel ezek a jogok és kötelezettségek ilyen iszonyatosan szerteágazók, ezért, ezért tényleg mindenkinek magának kell szerintem mérlegelni, hogy mi az, ami ami őt különösen érdekli. Például, hogyha valaki szülővé válik, és egyszer csak egy olyan forgatagban találja magát, mint ami most van, 2019 nyarán egy sor oktatási szabály megváltozott, az, hogy mikor lesz kötelező az iskolának a megkezdése, az, hogy meddig lehet felmentést kérni az óvoda alól, azt, hogy mi lesz a magántanulóságnak, a helyébe lépő úgynevezett egyéni munkarendnek a, a szabályai, szóval ezek, ezek önmagukban is barami bonyolult kérdések, és ez nyilván kijelöli, hogyha, ha valakinek óvodás vagy iskolás gyereke van, hogy ezeknek a szabályoknak igyekezzen utána nézni. Ez nem egy egyszerű dolog, tehát, ha valaki a jogszabályokból szeretné ezt kibogarázni, akkor nem lesz könnyű dolga. Ilyenkor érdemes hozzánk és a hozzánk hasonló szervezetekhez fordulni, akik igyekeznek ezeket a szabályokat összegyűjteni és értelmezni. Itt mind a két szónak jelentősége van szerintem, tehát nagyon gyakori az, hogy külső szemmel vagy logikusan gondolkodva összetartozó szabályok valójában sok különböző helyen találhatók meg, és ezeket tényleg össze kell gyűjteni. És az is elég gyakran előfordul, hogy ezeket a jogi fogalmakat vagy szakifejezéseket értelmezni kell. Sokszor ezek a, a jogi kifejezések valamilyen speciális tartalommal bírnak, és mást más jelent a szó jogi értelemben, mint amit a hétköznapi szóhasználatban jelent, és sokszor fordul elő az is, hogy, hogy hát vannak olyan szakkifejezések, amikkel hát nem árt tisztában lenni, hogyha valaki ilyen helyzetben van, és ezek is speciális tartalommal bírnak. Csak hogy egy-két példát mondjak, a jogszabálynak az érvényessége és a hatája az két külön fogalom, amit hát nem kell egyébként feltétlenül mindenkinek tudni, de, de fontos, hogyha, hogyha valaki jogi szempontból precíz akar lenni, hogy ezek teljesen különböző tartalommal, vagy hogy egy egészen friss élményemet meséljem el, egy konkrét ügyben, betegjogi ügyben álláírattak egy beteggel a papírt, amire az volt írva, hogy általános érzéstelenítés, és az a beteg nem tudta, hogy az általános érzéstelenítés az egy szakkifejezés, ami a hétköznapi szóhasználatban az altatást jelenti. És az, hogy általános érzéstelenítés, az nem jelentette az ő számára azt, hogy őt altatni fogják a ráváró operáció során, tehát ez egy kicsit, mintha azt is sugálnám, hogy soha nem lehet elég körültekítőnek lenni, de én inkább azt próbálom ebből kihozni, hogy érdemes ezt a szabályoknak utána nézni, és érdemes rákeresni. Az interneten elég sok e, ilyen segítőanyag van, vagy adott esetben érdemes kérdezni például e, minket, vagy olyan szervezeteket, akik ehhez értenek. Egy dolgot muszáj még ehhez gyorsan hozzátennem, mi pedig azt, amit említettél, hogy mivel ezek a szabályok gyorsan változnak, ezért egy kicsit óvatosan is kell bánni, vagy legalábbis körültekintően kell bánni az internetes keresésekkel. A jogszabályok ugyanis hajlamosak fennmaradni az interneten, vagy a korábbi jogmagyarázatok hajlamosak ott ragadni az interneten. Tehát simán lehet, hogy ha valaki nagyon tudatosnak érzi magát és utána néz, akkor egy korábbi változatát találja meg a szabálynak, és az igazából már nem úgy igaz.
0: Említenél akkor néhány olyan hiteles forrást, amik jó kiinduló alapok lehetnek, például egy ilyen jogi tájékozt, tájékozódás megkezdésére például?
1: A különböző ilyen közigazgatási eljárásokról általában a magyarországhu vagy az ügyfélkapun elég jó összefoglaló anyagok találhatók, tehát ide érdemes fordulni. Itt is érdemes odafigyelni, mert már ennek is elég sok rétege van. Tehát e, talán most ebben egy picit bizonytalan vagyok, de azt hiszem, hogy pont a magyarországi az, ami már nem annyira frissül, de azért még nem is lőtték le. Szóval egy kicsit érdemes nyitott szemmel járni. Általában oda van írva, hogy mikori állapotot rögzít az adott tájékoztató, de azért ezek többé-kevésbé használhatók. Érdemes nézni a jogvédőszervezeteknek az oldalait. Nem csak olyan jogvédőszervezetek vannak, mint amilyen a TASZ, amelyek emberi jogvédelemmel foglalkoznak. Van, vannak különböző, mondjuk fogyasztóvédelemmel foglalkozó csoportok, vagy olyanok, amelyek a biztosítással kapcsolatos jog- vagy érdekvédelemmel foglalkoznak, tehát az ő anyagaikat is érdemes megnézni. Vannak ügyvédirodák, amik kifejezetten hangsúlyt fektetnek arra, hogy legyenek ilyen tájékoztató anyagaik az oldalak, oldalaikon. Itt már sajnos fennáll a veszélye annak, hogy valójában egy régen frissült anyaggal találkozunk, és ez nem kellően napra kész, vagy vagy kellően precíz. Nagyon Ova intennék viszont mindenkit attól, hogy mondjuk a gyakori kérdésekhez, vagy, vagy hasonló ilyen oldalakhoz forduljon. Nem csak azért, mert ezek is nagyon könnyen lehetnek idejét múltak, hanem azért is, mert azért itt elég sok tévhit, vagy vélelem, kering, ami valójában sosem volt igaz.
0: Az érdekelne még, hogyha egy ilyen nagyon szövevényes terület van, mint például az internet, ahol azért a legtöbb ember nem szokta elolvasni sem az adatvédelmi szabályzatokat sem semmi mást, és ezen sokszor poénkodunk médiaórákon is, hogy bele lehetne írni, hogy minden az nem tudom milyen szabályzatot elfogadó egyén jön egy sörrel mondjuk a fenntartónak, és akkor azt bele lehetne hajtani, de hogy nagyon sokszor a jog nem engedi, hogy bizonyos jogainkról lemondjunk, akkor sem, hogyha azt mi tevőlegesen megtettük. Talán ez lehet még így érdekes, hogy egy pár ilyen területet legalább, hogyha nem akarunk túl mélyen belemenni, elmondani, hogy mik azok, amikre különösen oda kell figyelni, és mik azok, amiket amikre különösen oda kell figyelni, de egyébként nem is engedi semmilyen felsőbb szabályozás, úgymond, hogy lemondjunk.
1: Igen, hát ezeknek az általános szerződési feltételeknek a hosszúsága és bonyolultsága az tényleg néha ironikus. Nekem az egyik kedvenc ilyen akcióm az az, hogy azt hiszem egy ausztrál színész volt, aki az egyik ilyen nagyobb cégnek végigolvasta a valami ezer oldalas útmutatóját, és ebből csináltak egy nagyon jó videót, ahol ha látszik, hogy folyamatosan olvas és a fürdőkádban, és bicikli ülve, és nem tudom, mindenféle helyeken, és a végére természetesen teljesen kikészül, mire ezt felolvassa. Nyilvánvalóan ez így nem felhasználóbarát, de hát az a helyzet, hogy ezekhez mi aktívan hozzájárulunk. Nyilván első nézésre fájhat az, hogyha kiderül, hogy valójában mi fizetünk egy ingyen sört a szolgáltatónak, de az a helyzet, hogy ennél sokkal e, drágább dolgokkal fizetünk, például az adatainkkal. És ez nagyon nehéz felmérni ma még, hogy ezekkel az adatokkal mit lehet kezdeni. E, nagyon széles vélekedés az, hogy I've got nothing to hide, magyarul, hogy nincs, nincs mit elrejtenem. Hát most, ha véletlenül valaki látja azt, hogy milyen színű, alszulna drágba rajtam, hát Istenem, hát most látja. Az esetek többségében nem is valójában ez a primer információ az érdekes. Nyilvánvalóan, hogyha ezáltal érzékeny információk birtokába kerül egy cég, akkor az felhasználható ellenünk, de sokan mondják azt, hogy hát ilyen érzékeny információk az én életemben nincsenek. A kérdés az az, hogy mikor válnak ezek az információk érzékenyek. És ez az, amit soha nem tudhatunk. Nem tudhatjuk, hogy az ami most csak egy ártatlan információ morzsának tűnik, ez mikor lesz adott esetben felhasználható ellenünk. De ez még mindig egy nagyon direkt kapcsolat. Ennél jóval bonyolultabb, és totálisan átláthatatlan egyelőre, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat, ezeket az információkat összekapcsolni. És hogyan lehet belőlük következtetéseket levonni. Nagyon-nagyon ijesztő, és már ez is egy jó sok éves sztori, amikor az internetes áruház elkezd csecsembő termékeket ajánlgatni a nőknek, felhasználóiknak, akik egyáltalán nem értik, hogy ez miért van, és aztán kiderül, hogy terhesek. És valójában a big databól, az adatoknak az összekapcsolásából a mesterséges intelligencia hamarabb tudja, hogy egy nő terhes, mint maga a nő. Ez, ez egészen ijesztő, és ez még mindig egy nagyon-nagyon direkt kapcsolása az információknak. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell szerintem ezzel eljárni, talán kevéssé közismert, úgyhogy azért elmondom, hogy a Facebookon nem csak azok vannak fönt, akik regisztráltak. A Facebook felismeri azokat az, az, az arcokat is, eh, akik szerepelnek a fényképeken, annak ellenére, hogy egyébként nem Facebook felhasználók, szépen gyűjti róluk az adatokat, felismeri őket a különböző fényképeken, összeköti őket. És akkor szépen lassan ezeknek a képeknek, a melléjük rakott információknak, helyadatoknak az elemzéséből felépít egy személyiség profilt. Nagyon hogy hogyha valaki regisztrál a Facebookra, és a Facebook megkérdezi, hogy ja, ez te vagy, ezeken a fényképeken te szerepelsz? És ez még mindig egy nagyon direkt összekötése az információnak. Tehát ez, ez még mindig egy olyan, amit mi a saját agyunkkal fel tudunk fogni. De a, a Facebook nem tudhatjuk, hogy 18 év múlva hol fog tartani, amikor a nagykorúvá váló gyerekünket majd megkínálja a különböző információkkal, amiket róla összegyűjtött, és a követ, különböző következtetésekkel, amiket levont.
0: Most itt maradnék egy picit ennél a témánál, mert hogy ez egy nagyon jó példa például arra, hogy van egy nagy szabályozás, vagy egy nagy működés, és akkor azon belül valami pici területen egy változás történik, itt például a GDPR. Ugye, ami lehetővé teszi számomra, hogy bármilyen adatomat lekérjem egy adott szerverről, töröltessem azt az adatot a szerver tulajdonossal, és áthordozzam az én adataimat máshova, vagy megsemmisítsem azokat. Tehát ezekhez mind jogom van, ez nyilván bejött a GDPR, mindenki erről beszélt, de nem feltétlenül olvasták el az emberek ezeket a dolgokat. A másik pedig az, hogy így aztán számomra az most kérdésesé válik, hogy akkor például bármilyen közösségi média vagy egyéb média alkalmazás, amit használunk, az felismerhet-e úgy engem, hogy én ahhoz nem járultam hozzá, hiszen most Európában a GDPR szabályozásnak köszönhetően nekem hozzá kell járulnom ahhoz, hogy tárolja és rögzítse és kezelje az adataimat. Tehát akkor. Itt valójában azzal folyamatos jogsértést követel a Facebook, hogy ezeket az adatokat ő rögzíti és megtartja úgy, hogy mondjuk valaki érzékelhetően nincsen rajta a Facebookon, és nem járul hozzá ahhoz, hogy tárolják az adatait?
1: Ez egy iszonyú izgalmas kérdés, és általában ezeknek a e, nagy tech cégeknek a működése és az adatkezelése ez, ez egy... E, felfoghatatlanul nagy és izgalmas kérdés. Nagyon-nagyon kíváncsi ilyen figyelem egyébként, hogy lesz-e olyan típusú változás, hogy az államok előbb utóbb a jelenlegénél sokkal sokkal durrább szabályozással fognak beleszólni ezeknek a cégeknek a működésébe. Csak egy nagyon vicci zárójelet adnyisak, hogy valójában, hogyha a 20. századi logikával gondolkodunk, akkor ezek a cégek, ezek már régeszségen közszolgáltatók lennének olyanok lennének, mint, mint mondjuk a, a, a gázszolgáltató, vagy az elmű, vagy a telefonszolgáltató, és egész elképesztő, hogy ezek a cégek, amik emberek millióinak, sőt milliárdjainak az, az adatait gyűjtik, tárolják, kezelik, elképesztően széles szolgáltatási portfóliót nyújtanak. Mi gondoljunk bele a, a, a Google-be, amelyik kicsit tréfát is űz, azzal, hogy alfabetnek nevezte el az, az anyacégét, ami arra utal, hogy a az ABC minden egyes betűjére esik legalább egy szolgáltatása. Szóval olyan széles szolgáltatásokat nyújtanak, olyan széles embertömegek számára, ami már réges régen közszolgáltatásnak kellene, hogy minősüljön. És az, hogy ezt valójában magáncégeknek a kezelésében vannak ezek az információk és ezek a szolgáltatások, ez rendkívüli veszélyeket hordoz, Nem csak az adatvédelem szempontjából, amiről most eddig beszéltünk, de abban a szempontból is, hogy hát mennyire kiegészítőjévé vált az életünknek, de mi történik akkor, hogyha ez megszűnik? Hogyan fogunk navigálni, hogyan fogunk e-mailezni egymással, hol fogunk csetelni, hogyan tartjuk a kapcsolatot? Hol fogunk rákeresni, arra, hogy hol van a legközelebbi bolt? Tehát az életünknek abszolút a kiegészítővé váltak ezek a cégek, és jóformán nem lehet ma már nélkülük élni. Szóval ez volt az árujel. Ezt csak azért mondtam el, mert ez, a, ez az adatvédelmi kérdések, is sokkal súlyosabbá teszi. Tehát Nem csak arról van szó, hogy itt most van valami szolgáltató, és most eldönthetem, hogy regisztrálok, és hogyha regisztrálok, akkor ennek viseljem a következményeit, hanem arról van szó, hogy valójában nem biztos, hogy ez egy szabad döntés, hogy én, én regisztrálok kell mondjuk a, a Google-rel, mert hogyha szeretnék levelezni, videókat nézni, térképen navigálni, stb., zenét hallgatni, nem tudom, akkor hát ezt ezen a platformon tudom megtenni. A, a GDPR az valóban egy elég előremutató szabályozás, és nagyon izgalmas, hogy mit tud kezdeni majd ezekkel a cégekkel. Hát mostanában indulnak olyan ügyek, amik ezeket igyekeznek felfejteni. Például, ami ugye itt egy, egy nagyon izgalmas kérdés, ez a hirdetéseknek a targetálása, hogy hogyan találják ki ezek a cégek, hogy hogyan juttatják el. A leghatékonyabban a hirdetéseket hozzánk, amik minket a legjobban érdekelnek, a mesterség és intelligencia fejlesztés az ezekben a cégekben hát kifejezetten a hirdetések targetálását szolgálja e, nagyon sok esetben. Arra viszont egy kicsit konkrétabb válasz van, amit kérdeztél, hogy hát mi a helyzet azokkal, akik e, úgy, úgy vannak fenn a Facebookon, hogy nincsenek is fenn a Facebookon. Egy adat akkor minősül személyes adatnak, hogyha az az érintettel összefüggésben hozható. Hogyha a Facebook annyit tud, hogy itt van egy ember, akinek szőke a haja, kék a szeme, kb. ilyen magas, mindig ezeknek az embereknek a társaságában van. Szemlátomást nagyon szereti a vízpartot, mert minden fénykép a vízparton született róla. Most nyilván ilyen, ilyen vicces kategorizálásokat mondok, csak azt tudom mondani, hogy, hogy be tudja azonosítani, hogy igen, ez az az ember, ezeket és ezeket az információkat tudom róla, de nem tudja, hogy ez kicsoda. És addig, ameddig ez így van, addig ez nem egy személyes adat. Tehát, hogyha ha én látom, hogy itt van egy piros autó, aminek ez és ez a rendszáma, akkor én tudom, hogy hát van egy ember, akinek van egy piros autója, minek ez és ez a rendszáma, de ez csak akkor válik személyes adattá, hogyha látom, hogy ez az ember száll be, aki mondjuk a szomszédom, akinek tudom a nevét. Tehát valahogy így tudnám ezt párhuzamba állítani, hogy a Facebook mindaddig nem személyes adatokat kezel, ameddig nem tudja, hogy ez kicsoda.
0: Amit itt nagyon érdekesnek tartani, hogy ugye nagyon sok cég vagy intézmény szabályozza azt, hogy mit oszthatunk meg a közösségi médiában, és a szabad vélemény nyilvánításhoz való jogomat, azt milyen mértékben szabályozhatja mondjuk egy iskola, vagy egy vállalat, egy, egy munkaadó?
1: Itt nehéz általánesságokat mondani, mert a vállalatok és munkaadók nagyon sokfélék lehetnek. Az iskolák, vagy egyéb állam által fenntartott intézmények esetében Kicsit könnyebb általánosítani, úgyhogy innen kezdeném a dolgot. Addig, ameddig ezeket a szolgáltatásokat igénybe vesszük, tehát mondjuk betegként bemegyünk a kórházba, vagy akár látogatóként, hozzátartozóként bemegyünk egy egészségügyi intézménybe, tanulóként egy iskolában hát, oktatási szolgáltatást veszünk igénybe, hogy ilyen nagyon technokratam módon fejezzem ki magam, addig ezekről az intézményekről bármit megoszthatunk. Ugye ez egy konkrét kérdés is volt, megpróbálták vagy megpróbálkoztak azzal intézményvezetők, hogy letiltsák, hogy mondjuk lehet-e fényképeket kiposztolni a kórházakból. Ez, ennek valószínűséges, mert ezt persze sosem mondták itt azért eléggé kilógaló a hogy ez nyilván azért volt, hogy ne keringének az interneten olyan fényképek, hogy milyen szörnyű állapotok vannak az egészségügyi intézményekben. Ez nem korlátozható jogszerűen. Itt arra kell figyelni, hogy más beteget ne fotózzunk le, vagy ne videózzunk le, ne derüljenek ki az ő személyes adatai, ne, ne sérüljön az ő privátszférája, de ha erre figyelünk, akkor természetesen bármit lehet. A diákok is szabadon nyilvánítatnak véleményt az iskolájukról, elmondhatják, hogy miért jó, vagy miért rossz. Hogyha mondjuk tanárokról mondanak véleményt, akkor szintén a, a személyiségjogokat tiszteletben kell tartani. De hát ez tulajdonképpen az élet minden területén így van. Ami már különbség, hogy mondjuk egy orvos hogyan nyilatkozhat a kórházban uh, uralkodó állapotokról, vagy egy tanár hogyan nyilatkozhat arról, hogy az ő iskolájában uh, mi történt. Itt el kell két dolgot. Uh, ugye nagyon gyakran szoktak orvosokat, de akár tanárokat is szakmai kérdésekről megkérdezni. Tehát megkérdezik Megkérdeznek egy orvost, mondjuk, csak hogy most egy ilyen aktuális dologkal ők kérdeznek olyan szakmai információt, tehát hogy mennyire fertőző a koronavírus, ezt megkérdezik egy orvostól, erről szabadon beszélhet. Azt, hogy hányan fekszenek a kórházban, az már konkrétan az ő munkáltató intézményével van összefüggésben, tehát ott korlátozások már elképzelhetők. ha egy tanárt megkérdeznek arról, hogy tudna-e mondani most a költészet napján valamilyen érdekes adatot József Attiláról. Akkor ezt ő természetesen szabadon és hozzáfűzheti azt is, hogy hát neki a kedvenc költő József Attila, de elmondhatja azt is, hogy hát ő letanítja, de egyébként rá sem bír nézni a verseire, mert szörnyűnek találja. De hogyha arról van szó, hogy ebben az iskolában történt egy baleset, és akkor elmondaná-e, hogy mi volt annak az előzménye, akkor már, hát so, sajnos nem tudok hátjanságokat mondani, ezek mindig egyenlileg kell mérlegelni. Hogy, hogy hogyan és miképpen lehet erről nyilatkozni. Különösen így van ez, hogyha belső viszonyokról kell beszélni. Tehát, hogyha kiszivárog, az, hogy az igazgató azt mondta az igazgató helyettesnek, hogy vagy nem tudom, valaki adott egy jogellenesnek tűnő utasítást, vagy ilyesmi. Szóval, hogyha intézmények belső életéről van szó, akkor hát egyedileg kell mérlegelni azt, hogy mit lehet és mit nem lehet mondani. A vállalatok, cégek esetében pedig bejön még az üzleti titoknak is a kérdésköre, tehát itt azért nagyon sok minden Nyilván nyilvánvalóan egy tech cégnél, vagy egy, egy, egy szoftvergyártónál, vagy hát tulajdonképpen bármilyen cégnél, amelyiknek van valamilyen technológia, amelyik abból él, hogy ezt a technológiát ő alkalmazza, vagy adott esetben ő állítja elő, van egy know-how. Erről a munkavállaló abszolút nem nyilatkozhat. Sok esetben még olyan megállapodást is kötnek, ami arról szól, hogy amikor már megszűnt a munka, viszont még azután sem beszélhet róla. Szóval az, ez, már, ez már egy egészen másik helyzet. Köszönöm,
0: és most már csak az a bevezetőben is felvetett téma maradt hátra, hogy például mit tehet, velünk szemben egy a hatalom által meg feljogosítottan eljáró ember, például egy rendőr, amikor igazoltat minket, honnan lehetünk tisztában ezekkel a jogszabályokkal, és hogy mi az, amit mondjuk te a legfontosabbnak tartasz ilyen személyi jog?
1: Hát a TASZ oldalairól például elég sokat lehet erről tájékozódni. A rendőr nagyon sok különböző eljárásban eljárhat. Nagyon sokféle élethelyzetben találkozhatunk vele. Ugye simán lehet, hogy megállít és azt mondja, hogy ez egy közúti ellenőrzés, és kéri a papírokat, és fúj meg a szondát. Lehetséges az, hogy egy tüntetésen veszünk részt, és ott igazoltat. Lehetséges az, hogy egy szórakozó helyen vagyunk, ahol egyszerűen felkapcsolják a villanyokat, és jönnek a rendőrök, és azt mondják, hogy ez most egy razzia, és mindenki pakolja ki a zsebeit. Nagyon sok különböző helyzetben találkozhatunk vele. Ami feltétlenül igaz, azaz, az, hogy a, a rendőrnek mindig köteles jogszabályok mentén eljárni. Közölnie kell azt, hogy ő kicsoda, miért, milyen eljárásban jár el, mit akar csinálni, mit kér tőlünk, adott esetben kérhetjük, hogy a saját magát is igazolja. Tehát a lényeg az az, hogy bár ez egy hierarchikus viszony, ha mi alárendeltek vagyunk, azért nem fogad, ne fogadjunk el bármit, és, és, és kérjük meg azt, hogy tisztázza, hogy mi ez a szituáció, amiben vagyunk.
0: Igen, talán ez a legfontosabb. Ami így felmerült bennem, hogy jó pár éve megtörtént, hogy baráti társasággal baromkodás folyamán, nem a rendőröknek, de a rendőrök jelenlétét észlelve elkezdtek ezen poénkodni. És követte ezt az egészet egy igazoltatás, amiben a két eljáró rendőr nem mutatta be magát, és utána is igazából csak annyi történt, hogy, hogy igazoltattak mindenkit, nem mondták, hogy miért, stb. És igazából ez merül föl számomra a leggyakrabban, hogy mondjuk egy ilyen igazoltatás, vagy mondjuk egy... Egy bármilyen mondjuk szív egy cigit, és az gyanús, és akkor egy ilyen kipakoltatás, ilyesmi. Ezek mennyire jogosak például?
1: Általában azt lehet mondani, hogy a rendőr gyakorlatilag bármikor igazolthatat, sajnos. E, tulajdonképpen nagyjából az van, hogy a rendőr maga méri fel, hogy mikor van szükség az igazoltatásra. Ennek nem érdemes ellenállni. E, ennek ugyanis az lehet a, a kifutása, hogy ha nem vagyunk hajlandók átadni az iratokat, akkor végső soron bevisznek, és, és hát addig úgysem fognak elengedni, amíg nem igazoltuk magunkat. Szóval ez sajnos előfordul, és az is gyakran előfordul, hogy valójában jogozzanészen hezen felfogható, hogy mikor, vagy, hogy mi volt az adott igazoltatásnak a célja. Ez megalázó lehet, kellemetlen lehet, értetlen az ember, hogy most miért mi, mi rosszat tettem, ami miatt a rendőrök kiszemeltek, de valójában azért nagy jogsértést nem, nem valósít meg. A rendőrnek bármikor joga van arra, hogy, hogy elkérje az, az iratainkat, és, és adott esetben lecsökkolja a központtal, hogy nem állunk a körözés alatt, úgyhogy ezen magában e, még nem probléma, hogyha rendőrök ezt visszaélésszerűen, megfélemlítés céljából alkalmazzák, akkor az már sokkal e, súlyosabb, de mondjuk azért ezt elég nehéz bizonyítani.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimbe, és köszönöm hogy mindenki, hogy Remélem, hogy most már kicsit e, tájékozottabban álltok föl, vagy... E, teszitek félre a készüléket, mint mielőtt ezt a beszélgetést hallottátok volna. Ez volt a Speakers Corner, és Asbót Mártonnal beszélgettünk a jogainkról. Sziasztok!